0: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Analogistan. Das, was du eben gehört hast, das ist der Auslöser und der Filmaufzug einer älteren analogen Kamera. Ich habe davon einige im Schrank und das liegt nicht daran, dass ich glaube, dass die absolute Erfüllung der Fotografie in der Analogie zu finden ist. Ist die Analogie da richtig eingesetzt? Naja, ähm, sondern weil ich glaube, dass die analoge Fotografie eine ganze Menge für uns tun kann. Meine Gedanken dazu, was sie für mich schon getan hat und äh, was sie auf welchem Wege für dich tun kann, das möchte ich heute in dieser Episode mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Ich freue mich total darauf, mit dir diese Reise anzutreten und auch wenn dieses Wort Analogistan inzwischen sehr, sehr oft verwendet ist, freue ich mich immer wieder so ein bisschen in diese Welt abzutauchen, weil es ist schon so, dass das eine andere Welt ist, eine andere Welt, als wir sie heute im Digital so kennen und leben. Ich freue mich auf diese kleine Reise mit dir und wünsche dir und mir viel Spaß. Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Nachdem ich vor dem Intro die Flugroute bekannt gegeben habe und wir jetzt hier gemeinsam gelandet sind, hast du scheinbar genauso viel Bock oder zumindest Neugier auf analoge Fotografie wie ich. Was das Ganze mit Achtsamkeit und Zufriedenheit und Lebensveränderung und so zu tun hat, das werde ich jetzt teilweise ziemlich direkt und teilweise zwischen den Zahlen vermitteln, indem ich einfach mal so ein bisschen in meine Fotokiste greife und anhand dessen ein bisschen erzähle. Da ich inzwischen weiß, dass nicht wenige Nicht-Fotografen zuhören oder noch Nicht-Fotografen zuhören, was mich übrigens sehr freut. Also das ist wirklich ein schönes Kompliment. Ich würde mich freuen, wenn es mehr werden. Also erzählt es gerne denen, die noch nicht fotografieren, was hier so los ist. Möchte ich kurz ganz grob eingrenzen, was ich damit mit analoger Fotografie überhaupt meine. Wir fotografieren heute so gut wie alle, so gut wie immer digital. Unser Handy, unsere Digitalkamera... Die Kameras, die wir heute zur Verfügung haben, die wir heute neu kaufen, sind meist, nicht immer, meist Digitalkameras. Das heißt, es befindet sich ein Sensor an der Stelle, an die man früher den Film geschoben hat. Diese runden kleinen Kassetten oder diese runden Rollen, wo man den Film einzeln abspulen konnte und einspannen musste. An dieser Stelle befindet sich heute ein Sensor in der Kamera und dieser misst das Licht, das über die Optiken in die Kamera einfällt. Und macht daraus quasi das digitale Bild. Es sind also ganz viele kleine, es sind die sogenannten Pixel, ganz viele kleine Messpunkte, die uns am Ende ein Abbild der Umwelt geben. Auf der Basis einer Lichtmessung. Digitale Daten, die umgewandelt werden in ein sichtbares Foto, so dass wir als Menschen das Foto wieder erkennen können. Und der erste Gedanke, als die Digitalfotografie so um die Jahrtausendwende gesellschaftsfähiger und bezahlbarer wurde. Der erste Gedanke von den analogen Freunden war, hey, das ist aber nicht echt. Deswegen haben sich sehr lange und bis heute manche gewehrt gegen die digitale Fotografie, weil sie gesagt haben, Sensorik ist nicht Fotografie. Bitte beachte, dass das eine extrem vereinfachte Darstellung ist. Wenn du also fachlich versierter Kollege bist, drücke bitte ein Auge zu. Ich versuche das so zu erklären, dass man es sofort greifen kann. Und wenn du nicht vom Fach, bis dich interessierst, musst du dir noch ein Buch dazu nehmen, um da tiefer eingreifen zu können, um da tiefer hereingreifen zu können. Was ist aber echt? So, noch tiefer würde es gehen, wenn ich jetzt die Funktionsweise des analogen Films <lacht> durch und durch erklären wollen würde. Vielleicht fangen wir mal so an, dass der analoge Film nicht misst, weil er hat keine Sensoren, sondern der analoge Film speichert das Licht, was ihm durch das Objektiv quasi geboten wird in der Zeit und Intensität, die wir ihm geben, indem wir Blende und Zeit einstellen. Dieses Bild wird quasi in den Film, das ist nicht ganz zutreffend, aber stell es dir vor, als wenn es hineingebrannt wäre. Also der Film ist eine im weitesten Sinne organische gelatine -Masse, in der viele Kristalle auf das Licht warten. Oh Gott. Ja, so, so würde ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich nicht wüsste, worum es geht. Und diese Kristalle reagieren auf das einfallende Licht. Und wenn ich jetzt die Belichtungszeit, also die Dauer, die das Licht auf diese Kristalle einwirkt, und die Lichtmasse, indem ich die Blende auf- oder zumache, so steuere, wie ich mir das vorstelle, und das auch noch zu dem eingelegten Film passt, dann habe ich am Ende ein Abbild der Welt, vor die ich die Kamera gehalten habe. Der Welt, die, die ich gesehen habe durch den Sucher. Und das ist das, was ich... Und was auch viele, viele Liebhaber der Analogfotografie so lieben, nämlich das, das, das Abbild, das sich so viel realistischer anfühlt, das kein Ergebnis einer Messung ist, sondern ein in eine organische Masse ein gebranntes Abbild der Welt, wie ich sie gesehen und erlebt habe. Das ist in meinen Augen auch eine emotionale Frage, weil ob ich nun ein Messergebnis bekomme oder ein Abbild bekomme. Das ist in meiner Welt noch ein großer Unterschied und führt dazu, dass ich ein wenig genauer hinschaue. So. Das ist eines der Argumente für die analoge Fotografie für viele Menschen, für mich, aber auch einer der Punkte, die sie schon so interessant macht. Es ist, es ist näher dran, es ist spürbarer, es ist greifbarer und wenn wir gleich die einzelnen Fotos mal gemeinsam anschauen oder uns zumindest vorstellen, dann wirst du vermutlich bemerken, was ich meine. Ich hatte mir vorgenommen, nicht über fünf Minuten darüber zu sprechen, um nicht die zu langweilen, die vielleicht voll im Thema sind. Das habe ich jetzt um zwei Minuten überzogen und es war tatsächlich sehr anstrengend, die richtigen Worte zu finden. Ich hole mir schnell einen Kaffee, wenn du Lust hast, dir einen Kaffee, einen Tee, irgendein Getränk zu holen, dann drück doch auf die Pause-Taste und wir hören uns in wenigen Sekunden wieder. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast es dir jetzt ein bisschen bequem gemacht, hast auch irgendein Getränk deiner Wahl, denn jetzt geht's zusammen in eine ganz, ganz spannende Welt. Wenn du bei Instagram in der letzten Woche ein wenig geschaut hast, was auf dem Kanal von Fotografie tut gut, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass der wachsen darf und sollte, ein paar analoge Fotos von mir erschienen sind, dann hast du schon einen leichten Teaser zu dieser Sendung bekommen. Ich werde diese Fotos jetzt so ein bisschen mit dir besprechen und erzählen, was, wie und warum. Und werde vorweg immer kurz erzählen, was für eine Technik ich da verwendet habe, damit du das Ganze, wenn du möchtest, dir auch nochmal anhören kannst und nachspielen kannst. Die ersten Bilder, die da vor ein paar Tagen aufgetaucht sind, 36 Fotos für einen Tag, sind bunte Scans von Negativen. Ich habe sie extra so gelassen, dass man diesen Negativfilm noch erkennen kann und habe ein bisschen wild im Bildausschnitt so gespielt, dass man sieht, dass ein Foto auf das nächste folgt, dass es diese ganzen alten Messränder gibt, wann, wie, wo, welches Foto. Zum Nachbestellen sind da dann noch so Zahlen drauf und so. So lief es früher immer. Das so als kleinen Funfact am Rande. Fotografiert habe ich die mit einer Canon EOS 30V. Im Prinzip fasst die sich an wie die EOS 6D, sogar ähnlich wie die EOS R. Es ist allerdings natürlich so, dass hinten kein Display dran ist. Das ist ganz witzig. Vor einigen Wochen habe ich mal ein Foto bei Instagram in der Story gepostet. Ich glaube, auf kommen Und da war die Kamera zu sehen. Und dann habe ich da mit einem kleinen Pfeil dran geschrieben, Display kaputt. Und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Die gute EOS R und so. Ja, das war aber das äh, Wahlrad, was hinten drauf ist, äh, was man da gesehen hat, ähm, wenn man halt kein Display hat, weil man eine analoge Kamera benutzt. <lacht> der Charme an der EOS 30V ist, dass sich die EOS-Objektive, also die, die EF-Objektive, muss man korrekterweise sagen, an der Kamera uneingeschränkt nutzen kann, weil es das gleiche Bajonett ist. Heißt, EFS ist ausgenommen, aber da würde ich jetzt gar nicht so tief gehen. Also jedes Objektiv, was Vollformat kann, kann an der alten EOS verwendet werden. So und bei mir passt es dann auch ins System. Du kannst aber auch die, die ganz günstigen EOS kaufen. Das sind Kameras, die liegen bei eBay teilweise für 20, 30 Euro in der Bucht rum und darunter. Die sind dann vielleicht nicht ganz so hübsch wie meine 30V, aber die können dein Objektiv. So und wenn du noch gar nichts hast, ist es dennoch mal Einstiegstipp, weil du dort also bei eBay auch für unter 50 Euro EOS-Kameras findest, die ein Objektiv dabei haben. Das ist da nicht ganz so schön. Du wirst sehen, beim analogen Film ist das vor allen Dingen nicht ganz so wichtig. <lacht> so, also diese Fotos sind mit der EOS 30V entstanden. Ostern dieses Jahr. Für die Technikgeeks, ich hatte ein 24 bis 105 Blende 4L vorne auf. So, was habe ich da gemacht? 36 Fotos für einen Tag. Es geht, das habe ich bei Instagram schon geschrieben, nicht darum, die große Fotografie zu ergründen. Die kann dabei rauskommen. Es ist, ist absolut möglich, dass du völlig geflasht bist, wenn du dann die Bilder zurückbekommst. Aber das ist nicht das Ziel. Ich hatte also einen Film, im Kleinbildformat habe ich halt 36 Fotos pro Film, zur Verfügung, meinen Tag abzulichten. So, Das ist gar nicht so einfach, was man auch daran sieht, dass es auf meinem Film niemals dunkel geworden ist. Ich habe es also nicht bis in die Dunkelheit geschafft, aber das ist auch schon das Erste, worum es geht, nämlich es geht, oder worum es nicht geht, es geht nicht um Perfektion. Am Ende steht aber tatsächlich, ja, so gut wie bei jedem entwickelten Film bei mir eine Erkenntnis. Und das ist eigentlich schon mein erstes Warum, warum ich immer wieder analoge Filme in analoge Kameras einlege und irgendwas mit ihnen tue. Die erste Möglichkeit ist halt ein Tag in 36 Bildern. Da nutzt die Kamera, oder da bekommt die Kamera so ein bisschen die Aufgabe eines Tagebuches, und ich habe dann nicht Instagram Live gemacht, sondern ich habe die Kamera dafür benutzt und wurde da schon in die Ruhe gezwungen. Ich konnte nichts live stellen. Ich konnte mir aber selber gar nicht anschauen, was ich da gemacht habe. Ich habe durch die Kamera geblickt, das gesehen durch diese Spiegelreflextechnik, was der Film gerade sieht und konnte dann ein Foto machen. Wenn ich fotografisch jetzt nicht fit genug bin, dann nehme ich die Automatiken, die machen dann das Foto für mich, aber ich habe mir den Moment ausgesucht und den Schärfepunkt und dann habe ich abgedrückt und da der Kauf des Films, die Entwicklung und der Scan am Ende gut 40 Euro gekostet hat, habe ich dabei gut überlegt, das ist dann so ein ganz normaler Tag, es war Ostern, ein freier Tag, jetzt nicht so, dass tausend Highlights rumlaufen, aber auch der Moment am Frühstückstisch oder die Situation, während die Freundin auf dem Bett telefoniert oder der Spaziergang mit dem Hund oder der Nachmittag auf der Wiese, wo wir uns einfach im Moment hingesetzt haben und den Büchern gelesen haben. Da habe ich halt mich umgeguckt, die Kamera genommen und nicht zehn Fotos gemacht, weil dann wäre das Experiment ziemlich schnell vorbei gewesen. Also gehst du hin, überlegst dir was, machst ein Foto, zweifelst vielleicht auch. Manchmal machst du ein zweites Foto, aber in der Regel bekommt ein Moment ein Foto. Das ist für den Moment schon total spannend, weil du total runterfährst und dieses... Diese Inflation des Momentes, die dadurch entsteht, dass du den Moment achtmal fotografieren kannst, am besten noch in der Highspeed-Funktion 34 Mal, <lacht> dieses Inflationäre, das steht dir gar nicht zu. Du musst, du musst dich einem Moment hingeben und sehr darauf konzentrieren, diesen einen Moment und diese eine ähm, Bildgestaltung, Belichtung richtig zu wählen. Das bringt dich, obwohl du dich mit der Technik beschäftigst, tiefer in diesen Moment. Ich erlebe das also so, wenn du dich jetzt versuchst zu öffnen und versuchst nicht zu vergessen, dass du noch in der Welt stehst, dass du, wie ich ja auch immer nach außen predige, wahrnimmst, wo du bist, riechst, was du riechst, dir die Welt anschaust, So, dann ist es so, dass du trotz der Technik, die du vor der Nase hast, mehr von dem Moment mitbekommst, weil du ihm viel, viel mehr Ruhe gibst. Das ist so das, was ich wirklich an Achtsamkeitsgewinn für so einen Tag berichten kann. Vorausgesetzt, du bist entweder alleine unterwegs oder dein Gegenüber deine Mitmenschen akzeptieren das gerade das ist immer so eine Sache ich habe das große Glück dass ich prinzipiell mit der Kamera in der Hand so ein bisschen Freifahrtschein habe und machen kann was ich will das kippt natürlich ein bisschen wenn man da irgendwie ständig an einem gezogen wird und so also für den Moment hat das an dem Tag schon schon sehr viel Bewusstheit gebracht und ja eine eine höhere Achtung vor dem Moment und das geht wenn man wenn man sich dem so ein bisschen hingibt auch in den Moment des Tages über, also das bleibt nicht nur in dem gemachten Foto stecken, zumal ich das ja schnell wieder vergesse, weil ich es ja nicht anschauen kann, das geht schnell auch in den Moment über. Wenn ich das Weinglas fotografiert habe, was wir da bei Tanja auf dem Balkon getrunken haben, wenn du die Fotos angeschaut hast, dann gucke ich es mir danach auch nochmal ein bisschen genauer an. Wenn die Kamera wieder auf dem Tisch steht, dann drehe ich dran rum und spüre ein bisschen, was da diese, wie heißt das, der Glasschliff, was was den Glasschliff irgendwie ausmacht und so. Also ich, ich, ich persönlich beginne durch diese etwas gesetztere Art der Fotografie wieder mehr die Umwelt zu beobachten. Das geht mir digital übrigens auch so, wenn ich mich dann dem ja so ein bisschen hingebe und diese Langsamkeit mehr aufbürge. Analog kann ich halt nicht anders. Also für jeden, der so ein bisschen Hummeln im Hintern hat, der braucht unbedingt mal so einen analogen Tag, weil da geht's halt nicht anders. Irgendwann ist dein Film zu Ende. Und du stehst da und bist so ein bisschen... Na, traurig ist vielleicht ein bisschen... Also traurig ist ein bisschen sehr weit hergeholt, aber du stellst fest, oh, jetzt ist es vorbei. Dann macht die Kamera, wenn sie etwas neueren Datums ist, so ein und auf deinem Display gehen die Zahlen wieder runter mit den Filmen, die du noch machen kannst. Irgendwann steht da eine Null und dann kannst du deinen Film zur Entwicklung schicken. Bringen, was auch immer. Selber entwickeln. So, und dann stehst du da und hast kein Foto mehr. Man kann ja neuen Film erlegen, keine Frage. Aber das ist halt nicht mal eben eine Speicherkarte wechseln, sondern du machst die Klappe auf. Du packst den Film gut weg und nimmst den Film, neuen Film raus. Du musst ein bisschen rumfummeln, bis das der neue Film dann eingelegt ist. Du musst dabei auch sehr sorgsam sein, damit da nicht Licht an die an die noch zu berichtenden Fotos kommt. Nun, du hast immer so einen Prozess. Du hast, ich will es Ritual nennen. Das heißt, das Ende von einem Film... Das bekommst du richtig mit, das Ende von 36 Fotos, das ist quasi der erste Akt. So, der ist dann vorbei, der Vorhang fällt, im wahrsten Sinne des Wortes übrigens, wenn man sich mit dem Verschlussarten äh, mal auseinandersetzt. Der Verschlussvorhang fällt, das letzte Mal, und dann ist dein Theaterstück für diesen Tag erledigt oder du legst halt einen neuen Film für den zweiten Akt ein. Und dann ist erstmal Schluss mit dem Film. Mir persönlich geht es ganz gut, wenn ich das ganz bewusst mache, einen Film für einen Tag, ich lege die Kamera dann weg und genieße den Rest des Tages. Und wenn ich so über die Fotos nachdenke, die ich gemacht habe und mich versuche zu erinnern, dann tut es mir ganz schön gut, dass ich jetzt nicht im Display rumdrücken kann. Wie ich das oftmals mache, wenn ich mit meinen Leuten eigentlich einen Wein trinken könnte. Das sind Momente, aber diese kleinen Momente sind ganz schön wertvoll, wenn man sie nicht hat. Dann entwickle ich den Film entweder selber oder ich sende ihn ein. Also dieser Tage habe ich nichts hier zum Entwickeln, deswegen sende ich ihn ein. Und dann hast du ihn bestenfalls, wenn du es selber machst, nach ein paar Stunden, wenn du ihn wegschickst, naja, vier, fünf bis zehn, 14 Tage braucht es schon, bis das dann der Film entwickelt und gescannt ist. Ich persönlich habe auch andere Möglichkeiten, hier den, den Film selber zu fotografieren. Also du, du kannst ihn scannen, du kannst ihn fotografieren, du kannst alle möglichen Arten und Weisen aufbringen, das Ding dann nachher zu digitalisieren für unsere digitale Welt, um ihn halt auch zu zeigen. In dem Fall jetzt habe ich ihn zu mein Film Lab geschickt, das ist ein ganz geiles Labor, aber das hat 40 Euro gekostet und das hat, äh, ich glaube, zehn Tage oder so gebraucht. Und irgendwann kommt dann die Mail, der Film entwickelt zurück, je nachdem, was du da bestellt hast und dann siehst du die Fotos. Und das ist der Moment, wo dann die zweite Lektion zum Thema Achtsamkeit und vor allen Dingen zum Thema Zufriedenheit auf uns zukommt. Jeder, der analog fotografiert hat, am besten früher im Urlaub oder in Privatsituationen, der kennt noch den Moment, wenn die Fotos kommen und manchmal ist man enttäuscht und manchmal ist das schon okay. Aber oftmals ist man zufriedener, als man heute zufrieden ist, wenn man mit den Fotos nach Hause kommt und sie in den PC steckt und dann auf dem PC direkt guckt. Dadurch, dass du nur einen Moment hattest, einen Moment, den du aufnehmen konntest von der ganzen Situation, einen kurzen Moment, eine 60. Sekunde, eine 125. Sekunde, ist es nicht so schlimm, wenn dann doch mal die Hand am Mund war oder doch mal die Augen zu sind. Klar ist das irgendwie schade, aber da das ein ja, wie anfangs schon beschrieben, ein ein Abbild ist und nicht nur einfach eine Sensormessung, da das die einzige Chance war, diesen Moment festzunehmen, festzuhalten, ist es völlig in Ordnung, wie es ist, so unperfekt, wie es ist. Bei unserem Film jetzt von diesem Tag hatte ständig irgendwer die Augen zu, der Hund <lacht> übrigens auch und Dennoch ist es schön, wie es ist. Manchmal schätzt man das Gegenlicht vielleicht falsch ein, schätzt die Lichtsituation falsch ein, interveniert nicht. Also wenn du ins Gegenlicht fotografierst, musst du zum Beispiel reagieren und ein bisschen überbelichten. Wenn du jetzt eine, eine messende Kamera hast, beim, beim Film im, im Digitalen siehst du halt, was du tust. Entweder in der Nachschau oder bei der spiegellosen Kamera sogar schon, während du durch den Sucher guckst. Da ist es dann schon mal so, dass ein Foto einfach anders belichtet ist, als du dir das vorgestellt hast. Oftmals sagt man dann aber, ach guck mal, das wollte ich so nicht, aber das ist eigentlich ganz cool. Und dieses eigentlich ganz cool, das macht's aus. Man ist nämlich sehr, sehr viel zufriedener mit dem, was man da bekommt, was man sich da ja gestaltet hat. Somit habe ich als Fazit nach so einem Tag, nachdem ich die Bilder zurückbekommen habe, einen achtsameren und auch in sehr vielen Teilen ruhigeren und bewussteren Tag erlebt habe die Fotos in der Nachschau viel mehr genossen, auch wenn sie vielleicht nicht perfekt waren, habe also irgendwie eine ganze Menge Zufriedenheit gelernt, weil es ist nicht so, ach verdammt, jetzt ist das Auge zu, ich habe kein anderes, jetzt nehmen wir das, sondern man genießt es trotzdem, probier es aus, du wirst es genießen, auch wenn es nicht perfekt ist und diese beiden Faktoren alleine schon sind so viel wert. Wenn du jetzt noch hingehst und das ist eigentlich fast schon meine Bedingung, du lässt es ausbelichten, dann kommst du wirklich in die Endstufe der, <lacht> der Erinnerungsfotografie. Weil was wir hier machen, sind ja so iPhone-Fotos. Die Fotos, die wir von diesem Tag gemacht haben, die schießt man sonst auch so vielleicht mal mit dem Handy, zumindest was inhaltlich das, was zu sehen ist, angeht. Und jetzt lässt du sie dir aber ausbelichten. Der Film hat einen Look. Der Look kommt unserer dann eher nebligen und nicht so richtig realistischen Erinnerungen sehr, sehr nah. Jetzt habe ich die ausbelichtet auf Papier. Nicht ausgedruckt, das ist übrigens ein Unterschied. Wenn ich ein digital gemessenes Foto ausdrucken lasse, ist es das eine. Wenn ich ein analoges Foto ausbelichtet habe auf diesen, auf diesen organischen Film, auf diese Gelatinemasse, dann ist dieser Film entwickelt worden. Wenn dieser Film entwickelt worden ist, wird er eingespannt in einen Ausbelichter und dann wird quasi ein weiteres Foto gemacht, indem man oben Licht auf den Film gibt dieses Licht geht durch ein weiteres Objektiv unten auf fotografisches Papier und wird in der richtigen Belichtungszeit darauf belichtet. Daher kommt dieser Name aus Belichtung. Das heißt, wenn du in ein Fotolabor gehst und machst dir den Spaß, so einen Tag iPhone-Fotos <lacht> im weitesten Sinne mal entwickeln und ausbelichten zu lassen, auf mindestens 10 mal 15 gerne mehr, dann, dann wirst du diese ursprüngliche Macht der Fotografie, der Erinnerung, so richtig zu spüren bekommen und denkst vielleicht auch so ein bisschen über die inflationären oder über den inflationären Gebrauch unserer iPhone Fotos nach. Ich mache das auch, darum geht's es nicht. Ne? Aber die verschimmeln in unserer Tasche. Wenn wir schlau sind, haben wir die iCloud angemacht und wir laden sie hoch, damit sie nicht ganz verloren gehen. Aber sind wir ehrlich, wie oft gucken wir noch rein? Die Fotokiste kann man super schön an einem Rebentag mal durchblättern und immer, wenn man mal aufräumt, irgendwann hat man sie wieder in der Hand. Und deswegen die warme Empfehlung zum Schluss für den Tag in 36 Fotos, belichtet sie aus. Und zwar alle. Auch den Himmel, auch das geschlossene Auge, auch die versaute Schärfe, alle. Und dann packt ihr euch sie in einen Ordner, in ein Fotoalbum, in was auch immer oder in eine Pappkiste und dann schreibt ihr draus mit Edding drauf, Ostern 2020. Und wenn ich an Ostern denke, dann bin ich ganz oft in meinen Erinnerungen im Sauerland. Weil ein ganz, ganz, ganz lieber Teil meiner Familie dort wohnt und viele, viele Osterfeste seit Kindertagen habe ich dort verbracht. In Beisinghausen, bei Reiste, bei Esslue, Irgendwo im Sauerland. Woll. Und diese Zeit ist für mich so eine Ursprungszeit. Also man hat ja in seinem Leben... Dinge, die einen geprägt haben und an die man sich unfassbar gerne zurückerinnert und man hat Dinge, an die man sich vielleicht auch nicht so gerne erinnert. In dem Fall möchte ich auf die positiven Dinge eingehen und mir bewusst machen, wie dankbar ich für die ein oder andere Kindheitserinnerung an diesem Ort bin. Somit ist das ein total schöner Plan <lacht> zu einer, ja, wenn man zurückkehrt zu etwas, zur Familie, an einen Ort, an dem man vielleicht als Kind oft im Urlaub war, wo man vielleicht vorher gewohnt hat. Es ist total schlau, da mal mit einer analogen Kamera hinzugehen. In meinem Fall habe ich mich dazu entschieden, eine Schwarz-Weiß-Kamera zu nehmen, weil wir den Kontakt weiter haben. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele aktive, bunte Erinnerungen in meinem Kopf, <lacht> so, die auch noch ziemlich realistisch sind. Und ich wollte ja aber Kindheitserinnerungen wecken, wollte für mich so die Tiefe und die Freiheit und die Ungezwungenheit greifen, die ich dort erlebt habe. Und mit dem Schwarz-Weiß-Film entferne ich mich ein bisschen von der heutigen Realität. Das ist so ein, es gibt verschiedene verschiedene Auswirkungen, die so ein Schwarz-Weiß-Film auf den Betrachter hat und unter anderem ist es so, dass du ein bisschen mehr in die Fantasie kommst. Ich habe da neulich schon mal eine Episode zu gemacht, zum Schwarz-Weiß-Porträt, da ist da auch so ein bisschen angeteasert, was das schwarz-weiße Foto mit uns macht im Vergleich zum bunten Foto. Und auch in der Bewusstmachung ist es so, wenn ich mich an alte Zeiten erinnern möchte, an einem Ort, der sich natürlich weiterentwickelt hat, dann ist es total schlau, diese Zeitreise mit einem Schwarz-Weiß-Film zu begehen. Ich hatte viel Zeit, ich hatte keinen Stress und ich kann ganz gut mit der analogen Kamera umgehen. Bei der Pentax MX ist schon so, dass die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Ich stelle den Fokus von handscharf. Also ich das, ich drehe am Objektiv, bis das ähm, Motiv, was ich haben möchte, scharf ist. Und ich stelle auch die Belichtungszeiten selber ein. In dem Fall war es sogar so, dass die Batterie von diesem kleinen Belichtungsmesser platt war, so dass ich äh, mich an solche Dinge erinnern musste, wie wenn die Sonne lacht, wählst du Blende 8, ist die Sonne nicht mehr hier, nimmst du Blende 4. Also ich <lacht> musste mich so ein bisschen an mein, an mein fotografisches Auge irgendwie äh, erinnern. Und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Also das ist ganz schön, das war ganz schön für mich zu sehen dass ich dieses Einschätzen von Blende und Zeit mit der ISO auch ohne Belichtungsmessung fast auf den Punkt hinbekommen habe. Dafür gibt es übrigens in Filmen auch ganz schön, wenn, wenn du sie aufklappst, innen, je nachdem welchen Film du in der Hand hast, äh, Anleitungen wo dann Wolken steht und Sonne und was auch immer, so verschiedene Wettersituationen und dann Hinweise, wie man denn jetzt mit Blind und Zeit umgehen sollte. Gibt auch ganz tolle Tabellen im Internet noch von früher. Der Film verzeiht relativ viel. Und das ist aber auch das Ding, du fotografierst bewusster. Du machst dir Gedanken, okay, wie ist denn das Licht jetzt gerade? Da vorne ist es so, hier sitze ich aber im Schatten. Wie ist das Licht denn hier? Und das alleine macht schon echt was aus. Und es klingt fürchterlich kompliziert. Man kann sich aber darauf verlassen das wenn du wenn du klar kannst du mal daneben liegen aber nach ein bisschen übung hast du es ganz gut drauf wann du jetzt bei nur 200er film eher die blende 1,8 brauchst und wann du vielleicht eher auf 5,6 oder 7,1 abblenden musst das funktioniert. Das würde ich einfach mal versuchen. Und mit so einem Kodak Trix 400 zum Beispiel. Das ist ein Film, der sehr viel verzeiht. Ist das erste Üben auch nicht ganz so frustrant, weil eine, eine insbesondere eine Überbelichtung ist überhaupt nicht schlimm. Den, den fotografischen Film kannst du im Gegensatz zum Sensor ganz gut überbelichten. Aber der verzeiht halt viele Ausrisse. Dadurch, dass du also die Schärfe alleine einstellst und für die Belichtung sorgen musst, bist du viel bewusster dabei, und solltest das auch machen, wenn du dir ein bisschen Zeit dafür nehmen kannst. Besonders, wenn du nicht so geübt bist. Dann ist der Faktor, den wir aber schon bei dem Tag in 36 Bildern hatten, der Faktor dieses be dieses, dieses bewussten Fotografierens ist nochmal intensiver. Und ich bin also hingegangen und habe mich an den Punkten meiner Kindheit bewegt. Und ich bin hingegangen und habe nicht in der Foto Community bei Flickr oder bei Instagram geguckt, was das geilste Bild aus Beisinghausen in, im Sauerland ist sondern ich habe ganz bewusst in meine Erinnerung geguckt. Was habe ich denn als Kind gemacht? Auf welchen Baum bin ich denn geklettert? Ähm, man muss dazu sagen, diese Familie, also es ist ein Försterhaushalt. Das heißt, in meiner Kindheitserinnerung, bis heute eigentlich, aber hauptsächlich in meiner Kindheitserinnerung, dreht sich alles um den Wald, um den Forst, um den Naturschutz, um Naturerleben. Ich bin am Stadtrand von Ratingen zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf groß geworden. Da war das Sauerland was ganz, ganz anderes. Und ja, wir waren unglaublich viel draußen und so ein um den Baum geknoteter, so ein um den Baum geknotetes Seil, eine Leiter in einen Baum hinauf, ein Hochsitz, ein Gartenhaus, ein Feldweg, das waren Sachen, die ich als Kind als, als riesige Geschichten angeschaut habe. Und da fange ich schon an, das erste Mal was davon zu haben, dass ich mich auf die Suche nach diesen Dingen mache, weil ich stelle fest, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass die kleinen Dinge die sind, über die wir uns schon freuen sollten. Jetzt bin ich schon länger jemand, der sich teilweise über eine doofe Blume am Straßenrand, die irgendwo aus dem aus dem Bürgersteig wächst, freut und so. Ich bin da schon relativ weit, manchmal zum Leidwesen meines Umfelds. Ich genieße das sehr, kleine Dinge wahrzunehmen. Aber es ist natürlich auch immer wieder so, dass der Alltag und das Umfeld einen da so ein bisschen wegreißt. Und wenn du denn dann da stehst und bemerkst, mit der analogen Kamera in der Hand, wie du, ja, dieses Seil um den Baum scharf stellst, wie du die Leiter hinaufschaust, wie du als Kind immer geklettert bist. Was ist denn jetzt der Punkt, wo ich die Schärfe hinlege? Und in dem Moment, wo du da so ein bisschen drin rumdrehst, kommen gleichzeitig auch wieder Erinnerungen hoch. Und du freust dich über diese kleinen Dinge und nimmst sie mit und fotografierst hier, fotografierst da. Ich kann mich noch an ein Foto erinnern, da lag der ähm, Hund einfach unter mir, unterm Tisch. Also nicht unter mir, sondern der lag unterm Tisch zu meinen Füßen. Der Forst und der Jagdhund. Und ich habe einfach die Kamera mal runtergehalten und abgedrückt, weil auch der Hund immer oder die Hunde immer ein großer Teil des Ganzen waren und als dann zwei Wochen später der Schwarz-Weiß-Film kam, da war ich wirklich begeistert und ich kann dir gar nicht sagen, ob du das greifen kannst, du, du kannst jetzt versuchen, wenn du dir auf Instagram diese Bilder anschaust aus dem Sauerland, Du kannst dir versuchen, meine Kindheit vorzustellen, wie ich sie gerade ganz, ganz grob dort umrissen habe, wie du als Kind, nachdem du den ganzen Tag draußen warst, gespielt hast, mit lehmigen Knien reinkommst und dann erstmal liebevoll nicht Ärger dafür bekommst, dass die Knie und die Hose versaut sind, sondern du kriegst einen warmen Kakao von der von der Milch, die wir am Tag vorher vom Bauern frisch geholt haben und solche Momente hatte ich dort und wenn du dir das vorstellst und schaust dir dann die Fotos an, vielleicht kannst du es greifen, das weiß ich nicht. Aber das ist eben das. Selbst wenn du jetzt dann da stehst, dass dir das angehört, und guckst bei Instagram, schreibst mir gerne unter die Bilder übrigens, ne, ob du das verstehen kannst oder nicht. Sehr, sehr gerne Kommentare bei Instagram, dass wir da ein bisschen in den Austausch dazu kommen. Ich bin gespannt, ob du es sehen kannst, aber eigentlich ist es gar nicht wichtig, weil wenn du das machst, wenn du im Bayerischen Wald, auf der Insel Rügen, auf der Insel Pöhl, Jüst, Sylt, dem Steinhuder Meer, whatever, wenn du irgendwo da deine Kindheit verbracht hast, oder wenn du, ich will da gar nicht so viel vorgeben, der Ort, an dem du zurückkehren möchtest, den du dir nochmal bewusst machen möchtest, wenn du da deine Bilder machst und du konzentrierst dich auf deine Kindheitserinnerung und versuchst, ähnliche Fotos zu machen, das muss nicht das Seil an dem Baum sein, und es muss nicht der Hochsitz sein und es muss nicht mal der gleiche Hund sein, aber wenn du dich in deine Erinnerung holst und danach die Fotos aussuchst und dich wirklich konzentrierst darauf, dann werden dir die Erinnerungen zurückkommen und wenn du die Fotos dann anschaust, dann fühlt es sich ein bisschen an, als wenn du in 2020 zurückgereist wärst und um, ja, das Ganze nochmal so ein bisschen zu erleben. Das schwarz-weiße Foto, was dann dabei rauskommt, gerne so ein Film 400 aufwärts, damit er ein bisschen Korn aufweist. Korn verschleiert das Ganze noch mal ein bisschen und es wird angeregt, also das Bild regt dich an nachzudenken. Das habe ich in dem, in dem Gespräch, wollte ich schon sagen, in dem Podcast, in dem ich beschrieben habe, warum ich glaube, dass das Schwarz-Weiß-Porträt das Mittel der Wahl ist. Da habe ich das schon mal angeteasert. Ich habe es in der Gänze erklärt, glaube ich sogar. Ne? Es ist ja so, dass wenn du das Foto anschaust und du hast jetzt ein Foto, was du mit einer EOS-Digitalkamera gemacht hast, das hast du perfekt ausgedruckt. Das sieht mehr oder weniger genauso aus, wie das, was du gesehen hast. Das ist ähm, analytisch betrachtet der Tisch da drüben oder sowas. <lacht> so, Aber du wirst wenig Fantasie in dem Foto oder wirst durch das Foto wenig Fantasie wecken. Wenn du jetzt ein Bild von was auch immer in Schwarz-Weiß ausdruckst, aus Belichtes am liebsten, <lacht> wenn es das Bild in Schwarz-Weiß gibt und dann ist da vielleicht noch ein Korn drüber, dann ist es so, dass wir viel mehr in die Fantasie kommen. Das liegt daran, dass wir so einen Autovervollständigen-Modus in unserem Geist haben. Und wenn uns irgendwie was im Bild hängt, ja, also das ist, wenn du schielst so, das ist, wenn du Auto fährst und dann hast du irgendwie ein Haar vor einem Auge kurz oder so. Du siehst ja trotzdem, was Sache ist. Das liegt daran, dass das Gehirn immer zurechtrechnet, was du gerade an Informationen brauchst. Ja, wenn es irgendwas gerade fehlt, dann versucht das Gehirn, das zurechtzurechnen. Wenn du eine Augenklappe tragen musst, da gibt es ganz viele Beispiele, wann unser Gehirn anfängt zu vervollständigen, was vielleicht fehlt. Und das macht es, wenn es feststellt, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas ist äh, von dem Bild, was ankommt, nicht cool. Und wenn wenn das Bild halt schwarz weiß ist, denkt man sich, also man denkt sich das nicht, aber es passiert im Kopf, dass da was fehlt. Und dadurch versucht das Gehirn aufzusättigen, also zu ersetzen. Und man, man fängt an, sich vorzustellen, wie es wohl im Bund wäre. Das passiert aber nur unterbewusst. Also wir haben jetzt nicht das... Wir haben nicht den Gedanken, oh Gott, wie sieht das in Grün aus, sondern unterbewusst passiert dieser Vorgang und der regt die Fantasie an. Wenn du da noch einen Korn drüber legst, hast du noch einen Störfaktor drauf und hast noch mehr Fantasie oder noch mehr die Chance, dass dein, dein Geist die Fantasie anregt. So Und das ist natürlich bei einer Rückschau auf eine geile Zeit super förderlich. Ja, das als meinen Tipp kannst du genauso mit einer anderen Kamera machen. Ich fand es in der Verwendung am coolsten. Besonders auch durch den, ja, durch den Fokus auf den Fokus, wollte ich jetzt sagen. Dadurch, dass du bei manuellen Fokussieren tatsächlich auch inhaltlich fokussieren musst. Das ist halt ganz spannend. Ja, die nächste Kiste, die ich bei Instagram hochgeladen habe, die nächsten dauern jetzt nicht mehr ganz so lange, glaube ich. Mal schauen. Die nächste Kiste wäre ein Tag mit Jojo im Park. <lacht> mit ähm, Jojo, einen lieben Gruß an der Stelle. Das ist eine alte Kollegin aus der aus der Krankenpflege, die Joos Kinderkrankenschwester und eine sehr geschätzte Kollegin, mit der ich super gerne meine Zeit auf der Station verbracht habe und irgendwann gab es dann mal den, den Gedanken, lass uns doch mal zusammen Fotos machen. Die sind auch in großem Umfang digital entstanden, muss ich dazu sagen, aber ich hatte auch meine geliebte Mamia mit. So, jetzt muss ich mal kurz vorher auf die Technik gehen. Die Mamiya RB67 Professional, war es glaube ich, Professional S, ja genau, ist eine Mittelformatkamera, die ich mir mal angeschafft habe, weil ich eine große Faszination für Vincent Peters empfinde und Vincent Peters hat viel diese Kamera benutzt, zumindest habe ich das irgendwann mal gehört und das hat mich stark inspiriert zum Thema Porträtfotografie, weil Vincent Peters, google das, ich leg dir gerne mal ein bisschen was, ähm, bei fotografietutgut.de in, äh, in die Empfehlungsecke. Da gibt es eine Ecke, wo ich, wo ich gute Bücher empfehle. Vincent Peters ist einfach ein Knaller in der Porträtfotografie Und der benutzt diese analoge Mamiya RB67 Professional S. Der Name ist genauso mächtig wie das Gerät an sich. Das ist ein Riesentrümmer. Konzipiert ursprünglich für die Studiofotografie oder zumindest on location. So, Ich habe sie dennoch immer sehr gerne mitgenommen. Mich hat das, ich kann es gar nicht genau beschreiben, also mich hat das noch mehr in die Ruhe gezwungen. Das ist ein Riesengerät, es gibt einen aufsicht das heißt, du klappst oben so, ein, so eine Riesenklappe auf und dann schaust du in die Kamera rein und siehst die noch größere Filmfläche oder du siehst das, was der Film sieht, wenn der, wenn der Shutter hochgeht und du siehst diese noch größere Fläche quasi wie so ein Live-Bild. Ja, das ist schon ziemlich abgefahren, durch so einen Lichtschachtsucher zu gucken von so einer Mittelformatkamera, Wenn du das noch nie gemacht hast, versuch's mal zu machen. Irgendwo, irgendwie, das lohnt sich tatsächlich. Alleine das lohnt sich schon sehr als ja als fotografische Entwicklung, so muss ich sagen. Die hatte ich mit. Diese riesige Kamera mit einem 110mm Objektiv, glaube ich. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Millimeter... nee 180mm, genau. Man muss dazu sagen, dass die Millimeterangaben bei Mittelformat äh, nicht mit denen von Kleinbild zu vergleichen sind. Also, das rechne ich jetzt nicht hin und her. Wenn dich das interessiert, vergleiche das mal. Das war jedenfalls ein gutes Portrait-Objektiv. Und da habe ich mich dann hingestellt und versucht, mit der Jojo in den Modus zu kommen, in den wir ja kommen müssen, wenn wir dann anfangen, mit so einem Trümmer zu fotografieren. Digital, was nicht, ob du schon mal Menschen fotografiert hast oder ob es vielleicht sogar dann täglich Brot ist. Hallo, grüß dich, äh, Kaffee trinken, whatever, da habe ich schon viel drüber gesprochen in den Podcasts. Irgendwann fangen wir aber an zu fotografieren. Ja, und auch da sind wir für meinen Geschmack meistens zu schnell. Foto, 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 ja, Dreh, ja, Foto, Foto, Foto. Das ist nicht so meins, habe ich an vielen Stellen schon gesagt und dennoch passiert es denn dann so, wenn du was liefern möchtest, dass du dann doch irgendwie mehr machst, als du dir eigentlich vorgenommen hast. So. Und dann dann packst du diesen Trümmer aus, diese riesige Mamia und dann musst du einen Film einlegen, da bist du ja schon mal erstmal mal fünf Minuten beschäftigt, also ich zumindest mit meinen zwei linken Händen <lacht> und dann habe ich den Film da drin und dann habe ich zehn Fotos zur Verfügung. Zehn. Irgendwas zwischen 8 und 12 sind es, je nachdem, welchen, welchen Rahmen du einstellst, hast 10 Fotos zur Verfügung. Oder noch besser, du machst hinten ein ähm, Polaroid-Rückteil dran. Dann kannst du direkt auf das Polaroid-Foto belichten. Das ist ganz abgefahren, wenn du denn dann ein Polaroid-Rückteil findest, wo es auch noch einen Film zu gibt oder wieder einen Film zu gibt Das ist dann tatsächlich was, wo man sich ein bisschen kümmern muss. Ähm, ich hatte in dem, Teil, in dem Fall auch ein Polarrückteil drauf und das ist natürlich so ein bisschen abgefahren, weil du dadurch am Ende dann doch so ein bisschen Digitalfotografie hast, weil du kannst nachher dein Bild anschauen. Das ähm, war jetzt nicht unbedingt hinderlich, weil die weil die weil äh, der, der, der fotografische Vorgang, mit der Mittelformatkamera Fotos zu machen, mit so einer großen Mittelformatkamera, die aufs Stativ muss, der ist so entschleunigend, dass es dich nicht rumreißt, wenn du dann am Ende das Foto siehst, zumal das auch erstmal fünf Minuten braucht, bis es erkennbar ist, so. Aus der Geschwindigkeit des Alltags, wir haben uns nach dem Dienst getroffen, ne? das heißt also 5 Uhr aufstehen, durch die Hektik des Krankenhausalltags, dann irgendwann Feierabend machen, äh, im Krankenhaus unter die Dusche und dann sind wir in im nahegelegenen Park gefahren und haben dort in der, in der der Restaur im Restaurant, was es da gibt, erstmal einen Kaffee getrunken und dann kommst du zwar runter, aber hast trotzdem diese Geschwindigkeit des Tages irgendwie noch so ein bisschen in dir. Und dann haben wir auch dummerweise zuerst die Digitalfotos gemacht, die uns dann auch wieder ein bisschen beschleunigt haben. Und irgendwann habe ich die Mami ausgepackt. Und das ist echt ein Moment, wo man sich auch vertrauen muss und wo man ein Gegenüber braucht, was nicht nur sich selbst fragt, was soll das jetzt, sondern das auch ausspricht, wenn es, wenn es sich die Frage stellt und damit dir ins Gespräch geht oder sich einfach auf dich einlässt. Weil plötzlich wird alles. Alles langsam. Und dann, damit du nicht die Situation bekommst, dass dein Gegenüber irgendwie in der Welt rumguckt und denkt, boah, was passiert denn jetzt hier? So, ne? also so ein Fragezeichen im, im Geiste macht halt auch keinen schöneren Gesichtsausdruck, während du stundenlang mit der Technik rumfummelst. Er ja, musst du hier noch ziehen, da noch drücken, da muss noch was entriegelt werden. Das muss so ein bisschen im Dialog passieren. Und wenn du das schaffst, dann kannst du wundervolle Porträts machen. Ja, wenn du dich also darauf, darauf verständigst, dass jetzt Zeit ist, dass jetzt Ruhe ist und dass man sich jetzt wirklich, wirklich auf sich selbst konzentrieren darf und soll, dann kannst du in der Zusammenarbeit, das geht nicht nur als Fotograf oder nur als Model, da musst du wirklich als eine Einheit fungieren, dann kannst du großartigste Bilder machen durch diese Langsamkeit. Und wenn du es geschafft hast, aus dem Modus, den du vorher hattest, der zugegebenermaßen schwer zu verlassen ist, dem Modus der Geschwindigkeit, wenn du es geschafft hast, von da in den Mittelformatmodus zu kommen, Runter, langsam, das Model guckt sich um, guckt dir in die Kamera, du unterhältst dich, du sagst, warte mal kurz, bleib mal so, das ist cool, machst ein Foto und unterhältst dich weiter, dann wirst du belohnt mit Fotos, die halt in Ruhe entstanden sind, das macht was aus, ja, der Faktor Stille ist auch immer sowas, was ich dabei sehr gerne mit ins Thema nehme. Stille, Ruhe, Langsamkeit, das ist ja alles ein bisschen artverwandt. Und wenn du, auch in der Sprechweise, ich war jetzt gerade sehr begeistert von diesem Thema, wenn ich jetzt versuche runterzukommen und und die Begeisterung so ein bisschen, ja, ich will nicht die Begeisterung fallen lassen, aber ich berufe mich wieder mehr auf das, was ich bin und stelle fest, mir gegenüber möchte jemand schöne Fotos von sich haben. Ich bin der Fotograf, ich kann hier was erschaffen und ich bringe mich wieder in einen... <lacht> Handlungsfähigeren, Bedachteren Modus. Dann habe ich es als Fotograf geschafft, nicht hektisch zu werden und keine Angst zu haben, weil ich gerade irgendwie einen falschen Knopf gedrückt habe, sondern dann kann ich das Ganze in Ruhe ergründen und mein Gegenüber ist auch nicht mehr irgendwie in Panik, was ich da mache, wenn wir denn darüber gesprochen haben. So kann der oder diejenige, die ich fotografiere, runterkommen. Und ich kann in aller aller Ruhe meine Technik einstellen. Und zwischendrin, idealerweise sogar im Gespräch, kurz innehalten, warte mal kurz, schau mal kurz hinter mir, siehst du den Baum? Guck mal da rein und erzähl mir mal in Gedanken, ohne es auszusprechen, wie deine letzte Woche so war. Ne? Also die Aufforderung zu erzählen, was ist, was man empfindet, wenn ohne zu sprechen, ist was, wo man die gute Erfahrung gemacht habe. Also nicht denk mal an, sondern erzähl mir doch mal, wie du dich gerade fühlst, aber sprich dabei nicht. So, das ist das ist was, was, was ganz oft funktioniert und gerade wenn ich so ein bisschen mehr Ruhe brauche, funktioniert das ganz gut. Und wenn du dann dieses Mittelformat-Foto in der Hand hältst, entweder du hast du das große Glück bei dem Kaffee nach dem Shooting, ich habe das Wort Shooting gesagt, <lacht> bei dem Kaffee nach der Fotografie hast du es auf dem Tisch liegen oder zwei Wochen später entwickelt, Du hast so ein Dokument in der Hand, das, das ist wieder dieses Abbild, von dem wir am Anfang gesprochen haben und das Mittelformatfoto angeschaut, vielleicht kannst du bei Instagram, das ist ja leider so Briefmarkengroß, ein bisschen, bisschen mit den Fingern reinzoomen, dann stellst du fest, noch mehr, wenn du es auf Papier hast, wie ja, ich muss das Wort wieder verwenden, wie organisch es wirkt, wie 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 viel anders dieses Mittelformatporträt wirkt und wie sehr man sich darauf einlassen kann und wieder haben wir die fehlende Perfektion. Bei so einem Abreis Polaroid noch viel weniger als bei so einem normalen Film und bei dem auch noch weniger als bei der Digitalfotografie. So ein Abreis Polaroid hat leichte Lichteinflüsse und sowas. Das macht es aber wie ich finde spannend. Ja, du siehst ein bisschen Rahmen, du siehst Korn die Schärfe, ich, also bei dem Foto, an das ich jetzt denke, habe ich ein Auge 100% scharf, bei dem anderen ist es so ungefähr. Und dennoch habe ich mit dieser Art der Fotografie extrem viel gewonnen. Ich habe vielleicht nicht 20 Locations. Ich habe auch nicht fünf verschiedene Kleiderwechsel. Aber ich habe Momente erschaffen, die, wenn ich es gut gemacht habe, tatsächlich zeigen, was da passiert ist. So. Und wenn ich mit demjenigen oder derjenigen auf einer Wellenlänge bin, dann kann ich inhaltlich... Richtig, richtig viel lernen. Für mich, vielleicht aber auch für den anderen. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, dann bin ich wieder in diesem Moment. Die, die Fotografie mit einer ungelenken, riesigen Kamera kann, auch wenn man keinen Bock auf Technik hat, super inspirierend sein. Man darf sich nur nicht bescheuert machen lassen von diesem technischen Gerät. Und wenn man verstanden hat, dass Panik der falsche Weg ist, sondern sich da in Ruhe reinfuchst, dann ist das fast meditative Fotografie. ja würde ich so sagen. Das, das hat was von Meditation. Und wenn du Sorge hast, dass dein Gegenüber das nicht kann, ich kenne nicht wenige Leute, die gerade das genießen würden, aber wenn du diese nicht kennst oder das Gefühl hast, du möchtest das deinem Gegenüber nicht zumuten, dann nimm dir mal so eine, so eine Mittelformatkamera und geh mit der mal in die Landschaft. Das ist ja im Prinzip nicht so viel anderes, nur du musst dir die Geschichte erzählen, <lacht> ohne zu sprechen. Und das macht was mit dir, das verspreche ich dir was auch immer du da jetzt mit deiner Mittelformatkamera fotografiert hast, am Ende belichtest du zumindest ein Foto aus und gehst mal näher ran und versuchst dich mal zu erinnern und schaust mal so sowas Bild. Und ja, vielleicht kannst du mir dann sagen, bei deinem Foto oder auch bei dem, was du bei Instagram findest, bei dem Porträt von Jojo, ob du verstehst, wenn ich davon spreche, dass ich so ein Porträt irgendwie haptischer, spürbarer, authentischer organischer anfühlt. So. Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit, das möchte ich gerade, weil wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde voll haben, <lacht> möchte ich mal zwei Themen zusammenwerfen und ähm, werde jetzt da ein bisschen mischen, auch im Foto. Es gibt eine Möglichkeit, Mittelformat mitzunehmen. Es gibt handlichere Mittelformatkameras, viel, viel handlichere. Mittelformatkameras, Die haben da etwas andere Brennweiten. Dadurch, dass sie eine Brennweite in der Regel, nicht immer, aber in der Regel nicht so lang sind, sind sie nach der alten Schule nicht so Porträtaffin. Ich sehe das heute ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Normalbrennweite, die die meisten Kameras haben, sehr, sehr toll ist für Porträtfotografie. Du kannst eine Rolaicord, Flex, es gibt auch kleine Mamias, eine sogenannte TLR-Kamera benutzen. Eine Kamera, die vorne so zwei Augen hat, also zwei Objektive übereinander, wird auch eine zweiäugige Spiegelreflexkamera genannt. Ich habe vor einigen Jahren von meinem örtlichen Fotodealer eine Roley-Cord bekommen. Diese Roller-Cord ist ähm, ja, eine zwei-ölgige spiegelreflex aus den 50er-Jahren, die ein Pressefotograf hier am Ort damals verwendet hat. Das heißt, die hat auch noch irgendwie eine schöne Story. Ordentlich Patina, weil die schon ein bisschen was erlebt hat. Und diese Kamera nehme ich bis heute super, super gerne mit. Diese roller hat auch so eine Aufschicht... Auf ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich habe zu lange aufgenommen. <lacht> Warte. Vielleicht hilft ein Schluck Kaffee. Diese roll -like cord hat vorne zwei Augen. Google das gerne parallel, wenn du gerade irgendein Device zur Hand hast. Und oben klappst du den Sucher auf und guckst in einen relativ großen Sucher, ähm, in einen relativ großen Kasten, in dem du dann das Bild siehst, was du machen wirst. Allerdings siehst du es spiegelverkehrt. Das ist also auch ein bisschen Übungssache. Aber du hast ein riesiges Bild vor der Nase, was so ein bisschen den Style von einem Live-View hat. <lacht> so. Du ähm, schaust durch das obere Objektiv und das untere Objektiv belichtet den Film. Da die parallel liegen, sind aber die Schärfeeinstellungen, die du vollziehst, die du auf Entfernung scharf und unscharf stellst, also dadurch, dass du den Abstand zwischen Objektiv und Filmebene veränderst, ähm, sind sie parallel. Das heißt, wenn du, wenn du deine Schärfe auf dem oberen Objektiv anpasst, passt du auch die Schärfe für den Film an. Das ist eine schöne Möglichkeit, um die Kamera auf Reisen mitzunehmen. Und auch hier. Empfinde ich es als hilfreich, wenn du, insbesondere wenn du in so einer Phase bist, wo du so ein bisschen dich selbst hinterfragst. Also bei mir passt es gerade ganz gut. Ich habe jetzt anderthalb Jahre, gut anderthalb Jahre sehr viel Fokus auf die Podcasts gelegt, auf die Weiterbildung, die ich dann vielleicht hinten dran noch so laufen habe und habe fotografiert, um das Leben zu finanzieren und nicht so richtig viel völlig frei. Ja, klar, im Urlaub habe ich mal mit fotografiert und so, aber ich bin jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo ich wirklich so explodiere im Kreativen und auch fürs Business mir das Kreative wieder erlaube quasi. Also jetzt gerade ist für mich eine sehr, sehr schöpferische Zeit. Ich, ich denke vieles neu. Wir haben immer noch, äh, ja, wir sind immer noch im Corona-Shutdown. Heute ist der 30.04. Das heißt, wir sind auch schon eine ganze Zeit in dieser Situation. Und jetzt komme ich in so eine Findungsphase. Und die trifft, glaube ich, auf ziemlich viele Leute zu, vielleicht auch auf dich, nicht unbedingt nur auf diese Zeit jetzt bezogen, sondern auch so ganz generell im Leben, dass man sich irgendwann hinterfragt, was will ich denn genau? Will ich denn wirklich Architektur für Hotels fotografieren? Will ich denn wirklich, ähm, Hochzeiten sind voll geil, ne? aber will ich denn wirklich nur Hochzeiten fotografieren? Will ich denn wirklich Passbilder in der Fußgängerzone fotografieren oder, oder will ich geilen Scheiß machen, der mir so aus dem Herzen kommt? Und danach schaue ich gerade wieder ganz viel. Ich habe das früher extrem viel gemacht und jetzt gerade stecke ich quasi so in der Planung und ich bin so richtig in Ketten, an denen ich schon sehr ziehe und die Knirschen in der Wand, dass es endlich wieder losgehen kann, wenn Corona uns denn dann lässt. Und in so einer Phase, wo ich ganz viel raus will und mich ganz viel bewegen will, ist es wirklich gut von Null zu denken, weil es gibt... Es gibt so ein paar Dinge, die mit der Zeit sich in uns festfressen, die uns Kreativität mehr oder weniger verbieten. Wenn wir uns zum Beispiel zu sehr mit der Fotografie beschäftigt haben, zu sehr mit Bildgestaltung beschäftigt haben, zu sehr, ja das geht, zu sehr geht, zu sehr mit Professionalität, Belichtung, solchen Dingen beschäftigt haben, dann machen wir nicht mehr das, was wir in den ersten Tagen und Wochen getan haben. Und witzigerweise bemerken wir das, wenn wir mit jemandem losziehen, der erstmal versucht, so ein bisschen kreativ zu sein. Vielleicht haben wir einen Partner oder eine Partnerin, die nicht ganz so lange dabei ist, die Bock hat oder der Bock hat, endlich mal ein bisschen mehr zu machen. Vielleicht lernen wir jemanden kennen und gehen mit dem gerade so die Wege. Vielleicht inspirieren wir jemanden zu fotografieren und gehen da mit ihm zusammen los. Der geerdetste Typ <lacht> läuft Gefahr, nach einer gewissen Erfahrung dazu stehen, zu sagen, na, du da auf dem Boden, brauchst da gar nicht rumkrauchen, das Foto kann nichts werden. Das ist doch hier Gegenlicht und das geht alles gar nicht. Und dann kommst du nach Hause und guckst dir abends zusammen die Bilder an und musst sagen, Hey. Erstmal hast du nur fünf Fotos gemacht, weil irgendwie alles nichts war und dann Gegenüber hat 100 und davon sind 50. Richtig geil. Ob man die jetzt aufhängt, ist eine andere Frage, aber die Kreativität, die wächst durchs Versuchen, durchs Sich-Erlauben, durchs Grenzen durchbrechen, durch durch so eine gewisse ähm, ja Leidenschaft. Ich, ich bin fast versucht, Ekstase zu sagen, um das jetzt in alle Lebensbereiche auszuweiten. Also ich glaube, dass Kreativität wirklich ja losgelassene Ketten braucht und das ist was, was die analoge Fotografie dir schenken kann, weil, das ist jetzt eine lange Kurve gewesen, ich weiß, ich hoffe, du verstehst sie trotzdem, <lacht> wenn du jetzt im Alltag einen Ausflug machst, du gehst durch die Stadt und kommst an dem Friedhof vorbei, über den es irgendwie schön ist zu gehen, weil er so uralte Grabsteine hat und so uralte Statuen hat und mitten im Wald liegt oder so, Du machst einen Ausflug an das Schloss um die Ecke, weil du einfach mit deiner Familie, mit deiner Freundin, mit deiner Frau, mit deinem Mann mal wieder raus möchtest. Und das ist irgendwie so nett immer da am Schloss. Dann hast du die Situation, ganz häufig, dass wenn du in dieser, in dieser Vorbefreiungsphase bist, dass du da stehst, denkst, oh, zum hundertsten Mal das Schloss fotografieren. Oh, jetzt hier Grabsteine fotografieren. Oh, und dann machst du kein Bild. Und wenn du diese Phase kennst oder irgendwann mal in diese Phase kommst, dann denkst du an mich. Und dann hörst du dir die Episode nochmal an, weil jetzt hier kurz vor Ende kommt dann wirklich der Tipp für dich, mach es analog. Ich habe das nicht nur mit der Mittelformatkamera gemacht, aber ich wollte das jetzt so ein bisschen mischen. Ich habe das mit den verschiedensten Geräten gemacht. Ich ähm, gehe gleich auch nochmal so ein bisschen auf die anderen Möglichkeiten ein. Ich mache am Ende mal so eine Zusammenfassung, womit ich jetzt Erfahrung habe an analogen Kameras. Aber geh mal in diese alltags... Ja. Mini-Ausflüge und versuch die kleinen Dinge wieder zu schätzen. Fotografier mal wieder die Blume, wenn du Bock auf die Blume hast oder die Kaffeetasse, das äh, hübsche Gesicht deiner Freundin, die starken Oberarme deines Mannes, was auch immer. Fotografier es mal wieder. Und wenn du die analoge Kamera hast, dann fühlt sich das nicht mehr nach der totalen Routine an und plötzlich fängst du wieder an, so fantastisch zu agieren wie derjenige, der einfach noch nicht so lange den Einfluss der Regeln hat. Das geht uns fast allen so, wo ich ja auch immer groß schreie von keine Regeln im Leben und so. Trotzdem passiert mir das und dann analog loszuziehen, das macht eine ganze Menge aus. Bei Instagram findest du bei Fotografie tut gut im Account noch Fotos, zum Beispiel vom Hoppenlauffriedhof. Das ist in Stuttgart, den habe ich durch Zufall mal entdeckt. Da waren wir damals, ja, wir waren damals in Stuttgart bei, bei Freunden um die Ecke, wir waren auf der Schwäbischen Alb und sind irgendwie einen Tag nach Stuttgart gefahren. Ich glaube, auf dem Rückweg wollten wir uns mal umgucken. Und sind dann dadurch, dass die Parkplatzsituation irgendwie schlimm war, haben wir da in der Nähe einen Parkplatz gefunden und haben den gefunden. Da hat man so die ähm, Grabsteine, die Grabstätten, Statuen und so aus den umliegenden kleinen jüdischen Friedhöfen alle zusammengebracht. Es gibt also einen kleinen ursprünglichen Teil, der ist noch so, wie er immer war, und wo man dann was, ähm, ja, wie soll man sagen, Friedhof entfernt hat, weil es weniger Gräber gab, hat man das, was übrig war, was erhaltenswert war, dort zusammengetragen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz schöner, ganz alter Friedhof, der ganz viele Geschichten erzählt. Der strahlt sehr viel Frieden aus, verzeih mir, wenn du das Wort oder das Thema Friedhof nicht gut ertragen kannst auf mich, hat das auch immer eine zwiespaltige Wirkung, aber ich finde da meine Ruhe. Das ist tatsächlich so und ich meine nicht die letzte Ruhe, sondern ich meine, also irgendwann wahrscheinlich auch, aber ich finde da meine Ruhe und dieser Friedhof hat so kleine Steine, die übereinander gelegt sind ähm, auf den auf den Grabsteinen, wie es so bei vielen jüdischen Friedhöfen der Fall ist. Es gibt ähm, Inschriften noch und nöcher. Es ist wirklich, wirklich, wirklich ein ganz schöner Ort, um mal runterzukommen in diesem trubeligen Stuttgart. Und da habe ich ganz bewusst die Digitalkamera im Auto gelassen und bin mit der Roller cord da rein. Ich hatte einen Schwarz-Weiß-Film dabei. Und einen lange, lange abgelaufenen Orvo-Film, ein Farbfilm aus DDR-Zeiten, der irgendwie 88 oder so abgelaufen war und das war 2011 oder 12 oder so, 13, irgendwie so um den Dreh und ich bin da wirklich runtergekommen. Ja, das ist so eine gute Mischung, die Roller Court macht ein bisschen was von dem, was ich gerade von der Jojo erzählt habe, du musst schon ein bisschen ruhiger und runterkommen, ein bisschen hingucken. Aber du hast, du hast noch lange nicht so viel Konzentration, kannst sie gut in der Hand halten, kannst sie um den Hals hängen und, und von oben in den Sucher schauen. Also du kannst sehr viel schneller mit ihr arbeiten und dennoch musst du manuell fokussieren, musst überlegen, musst den Film weiterspannen und hast auch wieder diese große Fläche, auf die, auf die du schaust. Ganz, ganz fantastisch, um einfach einen Ort, den der dich sonst vielleicht nicht mehr, in deiner in deiner super Erfahrung, die du ja hast, <lacht> ähm, nicht mehr animiert hätte, Fotos zu machen. Also das ist oft so ein, so ein Ding, was wir als Anfänger-Ding titulieren. Wenn nicht bewusst, manchmal unterbewusst, ah hier am Friedhof, was soll ich denn da fotografieren? Wir wollen immer große Porträts, Instagram, die große Welt und, und wir wollen die, die nach Schottland, äh, wie heißen sie, ich komme gerade nicht drauf, an der Küste die riesigen Felsen fotografieren und wir wollen in die Fjorde Norwegens und auf die Berge Panamas und. Am Ende haben wir den Hoppenlaufriedhof in Stuttgart und der ist total schön, aber oftmals fotografieren wir da nicht mehr. Und das schenkt uns so ein bisschen die analoge Fotografie, weil da geht es dann plötzlich wieder. Warum das auch immer so ist, das hat verschiedene Gründe bei verschiedenen Leuten. Der eine hat Bock auf die Technik und ist so ein bisschen geeky, um das zu verstehen. Der nächste macht eine Zeitreise. Also ich bin auch so jemand, der gerne eine alte Kamera hat, die schon was erlebt hat, die selber schon Geschichte erlebt hat, die man nur immer wieder die Erinnerungen rausgerissen hat, die man den Film rausgenommen hat. Um, da geht jeder anders mit um, aber ich merke, auf ganz verschiedenen Ebenen kann uns die Analogfotografie da wieder zurückbringen. Und wenn man sich die Fotos dann anschaut, schau dir die Fotos mal an bei Instagram von der cord. Um, Musst, Das sind jeweils mehrere Fotos. Du musst die swipen, ne? also durchblättern die Fotos. Das wollte jetzt ja nicht 50 Fotos hochladen, sondern ich habe immer so einzelne Packs hochgeladen. Und die Fotos, die ich mit der Rola cord gemacht habe, findest du auch in einem dieser Packs. Das sind quadratische Fotos. Ich glaube, oben aufliegt, ein 2 zu 3. Naja, such halt mal. Das sind ja nur sechs Packs, die ich da hochgeladen habe. Und die Fotos der roller -Court bei bei entspannter Betrachtung sind wirklich ja... Sie bringen einen wieder in dieses Thema, was so ein Friedhof ja mitbringt, in dieses Thema Existenz und was man da alles so äh, denken kann. Und um das digital zu erreichen, auch was den, den Schwarz-Weiß, den, den, den Kornfaktor, den Ablenkungsfaktor angeht, hätte man sehr viel künstlich daran arbeiten müssen, dass das halt gewirkt hätte. Ein ganz eins zu eins abgebildetes Digitalfoto hätte dem Betrachter wahrscheinlich nicht in diese Gedanken gebracht. So Dazu kommt ein bisschen als kleines Glück, dass die Kamera aus den 50er Jahren immer schon mal ein bisschen spinnt und, und schon mal so ein bisschen Licht reinlässt und so. Dadurch sind da ein paar bunte Farb Farbeffekte noch auf den, auf den Farbfotos, die das Ganze, wie ich finde, noch mal fantastischer machen. Kannst du dir... Ähm Gerne auch mal anschauen, warum ich äh, der Meinung bin, dass so eine alte Kamera nicht perfekt abgedichtet sein darf. Also die muss gar nicht frisch überholt sein. Die darf ruhig erstmal so ausprobiert werden. Manchmal oder sehr oft ist es so, dass dadurch noch ein bisschen mehr ja, Style und noch ein bisschen mehr Spürbarkeit in die Fotos kommt. So In Diesem Packen oben auf liegt ein Foto aus dem michel aus dem Hamburger Michel. Und ähm, das habe ich ausgewählt aus meiner Kiste hier, weil es äh, mir als letzten Gruß, bevor ich den Podcast hier beende, so ein bisschen darum geht, daran zu erinnern, dass man mit der Analogfotografie eben diese Orte, an denen man nicht mehr fotografieren würde, wiederfinden kann. Also es ist ja so dass du auch im Ort, in deiner direkten Umgebung oder die du tausendmal gesehen hast, die die kann man irgendwann nicht mehr fotografieren. In Pariser wird äh, relativ schnell Probleme haben, den Pariser Eiffelturm zu fotografieren, weil er einfach jeden Tag da ist. Ich ähm, wohne in Düsseldorf, auch das Foto packe ich mit rein. Oder ich wohne in Ratingen bei Düsseldorf. Und ähm, es ist relativ schwer, den den Spirit von von Rhein und Rheinturm und, und der Rheinbrücken und so mit reinzubringen. Mit der Pentax MX ohne Shishi, einfach nur draufgehalten, auf der Brücke gestanden, habe ich ein total schön, also wie ich finde, schönes Foto vom Rhein gemacht, was dann in analog auch eine entsprechende Wirkung entfaltet. Das heißt, ich habe mich, wenn ich ähm, mal blockiert war, mit der analogen Kamera wieder befreien können. Meistens war es so, dass danach, auch bevor ich das Foto gesehen habe, übrigens spannenderweise, nachdem ich mich mit der analogen getraut habe, die habe ich als Türöffner benutzt, um dann mich wieder mit der digitalen auch an diese Motive heranzuwagen. Im Michel in Hamburg fotografieren, vielleicht bist du einer von denen, es wird Menschen geben, die hier zuhören, die 8000 Male Michel waren. Das ist ein total spannender Ort, aber fotografieren wir da heute noch so und die analogen Fotos, die, sind, die sehen jetzt aus, als wenn die von 1400 wären oder so, naja, ist übertrieben, die sehen aus, als wenn sie von 1940 wären sind zwei, drei Jahre alt. Und durch diese Türöffner kann ich mich immer wieder durch so eine fotografische Blockade durchschieben, indem ich halt eine analoge Kamera in die Hand nehme. Das ist so quasi der letzte Packen, den ich dir hinlegen wollte. Storytelling mit analoger Fotografie als Türöffner. Ja, also du, du wirst merken, beim Anschauen kommen dir noch mehr Gedanken, als du vielleicht beim Fotografieren dazu hattest. Gerade so auf dem Friedhof, die Inschriften, wenn du sie dann zu Hause nochmal liest und so. Das ist was ganz Besonderes. Und du kannst dich dazu motivieren, wieder kreativer und offener mit der Fotografie umzugehen. Ja. Das sind nur ein paar oberflächliche Aspekte, warum ich die Analogfotografie für wertvoll befinde. Rein fotografisch macht es auch sehr viel aus. Also back to the roots, weg mit den 48 Objektiven, ein Objektiv, 50 mm, eine Kamera, fertig, den Belichtungsmesser ausmachen, Batterie raus oder so und dann nochmal losgehen. Das ist ein fotografisches Training, was wirklich was ausmacht. Ja, dann machst du ein 35mm drauf oder ein 28mm, so also ein ganz klassisches analoges Objektiv. Zum Beispiel auf die Pentax MX. Tolles Ding. Und dann gehst du raus damit und fotografierst mal, wie wir früher fotografiert haben. Das äh, Bildgestaltung, ne, Zoomen, Durchlaufen <lacht> und all diese Dinge. Das ist ein, ein super gutes Training unseres fotografischen Muskels. Grundsätzlich ist das jetzt alles hier ein, ein, ein Thema oder das sind so viele Themen, ich habe jetzt einen Fass aufgemacht, ich müsste noch zwei Stunden weitersprechen, das mache ich nicht, weil wir haben ja Zeit hier im Podcast und es wird der Punkt kommen, an dem wir wieder, wieder, wieder ja hier hinkommen, dann stehen wir wieder hier und gehen weiter <lacht> diesen Weg, die Fotografie an sich, die analoge Fotografie noch ein bisschen bewusster, ist einfach ein ganz, ganz tolles Werkzeug, nicht nur um uns die Zeit zu vertreiben, aber auch Einfach mal den Stress vergessen und den Moment genießen. Das ist ja auch schon ein riesiger Schritt für viele Leute, für mich auch immer wieder. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Werkzeug. Und man hört es ja immer so ein bisschen raus. Ich werde in den nächsten Monaten und Jahren immer einen kleinen Schritt näher daran gehen, die Fotografie auch als Werkzeug zu nutzen. Für einen klareren Blick auf eine, auf einen selbst. Für einen besseren Fokus auf die Dinge, die man vielleicht gerade bearbeiten beackern oder einfach nur genießen möchte. Da gibt es so viele Analogien. Fokus, Klarheit, gerade hatten wir sogar den, 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 den Vorhang des ersten Aktes, man kann so viel von der Fotografie verwenden, um im Leben ein bisschen besser oder anders dazustehen da freue ich mich wahnsinnig drauf und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass du den Weg mit mir gehst und ja, ich freue mich wahnsinnig auf deine Fotos mit dem Hashtag Fotografie tut gut, die vielleicht zu dieser Episode passen oder einfach nur sagen, diese Fotografie hat mir gut getan. Ich freue mich auf deine Gedanken und auf deine Fragen unter den jeweiligen Bildern bei Instagram bei Fotografie tut gut. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und muss jetzt dringend mal ein Liter Wasser trinken, nachdem ich hier über eine Stunde mit dir gesprochen habe. Mach's gut, ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.